0: Så blev Jesus af orden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han er fastet i 40 dage og 40 nætter, blev han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Så tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham op på templets tænder og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, at han vil give sine ægne befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Men Jesus sagde til ham, der står også skrevet, at Du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig. Denne gang til et meget tålt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed. Og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du skulle kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi er bort, sagde han. For der står skrevet, du skal tilbede herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham. Og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Det er faste. Og på mange måder er de jo moderne og faste. Moderne taler om faste. Der tilbydes masser af kur, som indebærer faste. Ønsket om en sund sjæl i et sund lægeme, gør, at man er villig til at afstå fra det, der helt. Altid med fokus på, hvad er det? der er godt for mig her og nu. Hvad er det, jeg har brug for? Men når vi taler om faste her i kirken, så er det mindre populært. For her er det et opgør med det, som frister os, ikke så meget i det ydre, men i det indre. Her er fokus på, hvad er det Gud vil? Og hvad er det? Og hvad henter mig i? og nå dertil, hvor Gud er, og Gud har mig. I faste tid er det forsagelsen, og djævelen, og alle hans gerninger, og alt hans væsen. I praksis, der kommer i fokus. Der, hvor det sagt til os, at vi må afstå fra noget, for det, som tager min opmærksomhed væk fra Gud og hen på mig selv. Det er altså Gud, og ikke mig selv og mine behov. Er i fokus. Det, som hinder mig i at få i den frelse, som vi kun finder i fællesskabet med Kristus, det må vi afstå fra. Og vi gør det med korset for øje for vejen op mod Golgata. Fristelserne, som her taler om, de er djævelske. Sådan, fremstår det meget tydeligt i teksterne, vi har hørt i dag. Både den om Adam og Eva, der bliver fristet i paradis tage med til os og spise af træet, som var dem forbudt at spise af, men også Jesus i ørkenen bliver fristet af djævlen. Og i virkeligheden er det, det? er det jo meget os imod, at det ligefrem skulle være djævels, mange fristelser kan vi jo egentlig godt lide sådan at fløjte lidt med. Jeg ved jo godt, jeg ikke burde sige det her videre, men, 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 men nu skal du bare lige høre. Jo, vi kender det godt. Er det ikke bare forholdsvis neutralt og uskyldigt? Ja, nogle af de fristelser anser vi frem for at være hyggelige. Måske fordi vi, vi magter at stå imod dem. Og så kan vi sige, at her er et område, hvor jeg lykkes. Eller fordi vi faktisk nyder det, vi fristes til. Andre fristelser er vi mere pinlige overfor, fordi det afslører, at vi mangler karakterstyrke. Og så taler vi ikke så meget om det. Men at det ligefrem skulle være djævelske, at det ligefrem skulle være djævlen, der står bag det, det kan vi have svært ved at acceptere. Og så bliver den endda tydeligt, at i virkeligheden, er de mange små fristelser og store fristelser, vi møder i hverdagen, i virkeligheden er mange af dem bare symptomer på det helt grundlæggende problem, som siger til os, at vi har, siden Adam og Evas fald, en trang i os til det forkerte, til at nyde det. Det, som en kollega engang sagde, er en konstruktionsfejl, der er opstået. Og den konstruktionsfejl udnytter djævlen som en allieret i vores eget liv. Jesus møder djævlen. Det gør han straks efter dåben, der hvor han overtager alle verdens synder, og gør det under en åben himmel, med helligånden som vidne. Der møder Jesus djævlen, ledes ud i ørkenen af Ånden, for at vise, om det holder i praksis, det det blev sagt. Bærer han nu også verdens synd som den uskyldige, sådan som det blev sagt om ham? Er han Virkelig Guds søn. Også når det er svært. Selv i fristelsen er han under Guds ledelse, fordi Gud vil vise, sådan er han. Føre os ind i det fejl, i denne fristelse. Ikke som en fejl, ikke som et udtryk for, at nu har der et svagt øjeblik, hvor djævelen kan sætte ind, men fordi Gud vil vise, det er min søn selv i afmagten. Gud vil ham. De 40 dages faste er en udrustning. En forsmag på alt den modstand, som Jesus vil møde i den kommende tid. En, en udrustning til at stå fast, selvom han står der i sin svaghed. For svag er man, når man har fastet i 40 dage. Nu har han givet afkald. Hele den Guddommelige herlighed, da han blev født af en kvinde i svaghed julenat for at blive menneske. Og nu, i fristelsen, i fasten afgiver han også, afkald, giver han også afkald på al menneskelig herlighed. Alt menneskelig herlighed for at vise sig som sin, sig som Guds søn midt i svagheden. Og der er det, Fristeren sætter ind. Han ser, nu er Jesus udmattet. Nu kan han sætte angrebet ind, for han er svagere. Hvis du er Guds søn, siger han til ham gang på gang. Der er ingen grund til, at du har al den her magtesløshed over dig, hvis du er Guds søn. Der er ingen, der kan se på dig, Jesus, at du er Guds søn, når du går rundt sådan og er noget magtesløs. Lad brød. Spring ud. Indtage magten. Det er det, han siger til ham. Du kan så næsten til ingenting. Lave mad af ingenting. Der er ingen grund til din svaghed og din sult. Ej, stå op og spise og komme til kræfter. Sådan lyder det. Til ham. Men han gør det ikke. Han misbrugte ikke sin magt til sin egen fordel. Og dermed viser han, at han møder fristelsen på lige fod med dig og mig. Når vi er allersvagest, så har vi den samme mulighed. Hans våben er det samme. Så dine og mine. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund. Ja, sådan er det. Guds ord og åndens kraft kommer os til hjælp midt i vores magtesløshed. Guds ord. Vi kan det godt, at vi kan synes, det, det synes så ubetydeligt ud vores egen tro. Vores eget kristeliv kan være svært at mærke. Vi kan være lige så magtesløse som Jesus. Vi kan, give, kan det virkelig passe, at jeg skal give afkald på dette eller hent, som ligger mig lige for, for at være en kristen? Og de fristelser kender vi. Er mine behov og følelser ikke det, som er det afgørende? Og her møder djævelen os. Frister med herlighed. Tilbyder dig, at du her og nu kan få fremgang og ære, hvis du glemmer alt det der med afkald. Tilbyder dig et liv uden de ydmygelser og forhåndelser, som Jesus igen og igen udsættes for. Og så er vi nemt komme til at tilpasse os kommer til at skære lidt her i Guds ord, sætter de ind i en anden sammenhæng og tænker, så går det nok. Præcis ligesom djævlen gjorde, da Adam og Eva faldt i haven med de konsekvenser, som det har ind i vores liv. Og præcis som djævlen gør her i mødet med Jesus. Mange år senere siger Paulus det sådan, Satan selv giver sig jo udtryk for at være lysets engel, så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Djævlen omformer Guds ord ind i vores liv. Og der er vi afhængige, ikke bare af hans ord, men også af åndens vejledning ind i vores liv, at vi ikke skal blive klogere end Gud. Det er der, Jesus henter sin sejr. Djævlen tilbyder Jesus en let udvej, brød, beundring og magt, men Jesus vælger i stedet for kærlighedens vej. Den vej, hvor alt må opgives for at vinde os. Den vej, hvor han giver sig selv for at bære vores synd og skyld. Vi er bag mig, siger han. Du skal tilbyde Herren din Gud og tjene ham alene. Jesus sejrer ikke ved hjælp af et flammesvær eller et en her, men med Guds ord og med kærligheden til Gud. Og det kan vi lære også ind i vores møde med fristelsen. Vi vil stadigvæk møde modstand, anfægtelse og fristelser. Ulykker kan stadig ramme os, men med Guds ord som vores værn er vi godt rustet. Så også vi i fristelsestimet kan opleve, at det bliver en nåderig stund og en frelsens dag. Så Paulus siger det. Og når vi falder, for det kommer vi til at gøre, så er Guds ord der, hvor vi må hente hjælp. Der, hvor det lyder, hvis vi bekender vores synder, at han truffer sig retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Ja, i fristelsen og i faldet kan vi hente hjælp i Guds ord. Vi skal synge det om lidt. Mølleråd djævle frem på jord og også opsnue vilde. Vi frygter dog, i far, er stor de deres trusler spille. Der raser mørke skråt med løgn og mor og spot. Han har dog fået sin dom, da Kristus til jorden kom. Et ord, han nu kan fælde. Guds ord, de nok skal lade stå og dertil utakhave. For Herren selv vil med at gå, alt med sin ånd og gave, og tager de vort liv, Guds ære, barn og liv der far i Guds navn. Dem bringer det ej gavn, for Guds rige, vi beholder. Sådan kan fristelsens tiden blive en rig stund. I mødet med fristelsen, og i mødet med djævlen, har vi redskaberne, bønden, ordet, og fællesskabet med andre kristne, så at vi kan opleve, at i nådens tid, der bliver vi bønhørt. Og på frelsens dag, der vil han hjælpe os, sådan som så Paulus sagde det. Og derfor siger vi lov og tak og evig ære. Hver dig, vor Gud, Far, Søn og ånd du som var, er og bliver en sandt og enig Gud. Højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.